0: Salut, c'est Stéphanie de Santé au Naturel. Alors aujourd'hui, je voulais t'expliquer comment reconnaître une huile essentielle de qualité pour que tu sois sûr d'acheter quelque chose qui va être efficace pour te traiter. Alors il y a trois critères qui sont essentiels. Tout d'abord, ton huile essentielle, elle doit être 100% naturelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle ne doit pas être additionnée de molécules de synthèse. En fait, tu as de nombreuses huiles essentielles qui vont être synthétiques. Donc, elles vont être issues totalement de la chimie et euh, elles n'auront pas du tout d'action euh, traitante, thérapeutique. Et euh, plus grave encore, elles vont pouvoir être vraiment dangereuses pour la santé parce que ce sera euh, des molécules qui vont être toxiques. Donc, euh, ces huiles essentielles synthétiques, elles vont pouvoir être utilisées pour de la parfumerie, il n'y a pas de souci, euh, pour parfumer des lessives, parfumer des produits de récurage, mais euh, pas pour la santé. Donc que ce soit euh, des huiles essentielles que tu comptes avaler ou te mettre sur la peau ou même en diffusion atmosphérique, euh, vraiment ces produits ne sont pas recommandés. Il euh, y a des arômes artificiels à l'intérieur. Ça va être hyper allergisant et irritant pour ton système respiratoire. Donc il ne faut en aucun cas les utiliser pour trucs traités. Euh, ensuite, cette huile essentielle, elle doit être 100% pure. Euh, ça veut dire qu'elle ne doit pas être mélangée avec euh, d'autres produits. Il euh, y a certains fabricants qui vont couper les huiles essentielles avec, euh, avec une autre huile essentielle qui va être proche en composition et qui va être moins chère. Par exemple, euh, la lavande vraie va pouvoir être coupée avec du lavandin super qui est un petit peu moins cher. Donc c'est un peu embêtant parce qu'on n'aura pas... Euh, euh, vraiment l'action euh, qui est escomptée. Euh, quelquefois encore, euh, ça va être dilué dans de l'alcool ou dans une huile végétale. Donc ça posera pas trop de problèmes si euh, tu comptais l'utiliser pour un diffuseur. Euh, mais par contre, euh, si c'est pour l'avaler ou la mettre sur la peau, euh, je te recommande pas trop d'utiliser des huiles diluées. Donc ça, ça se voit, oui, effectivement, pour des mélanges, euh, des fois qui vont être... Euh, intégrer à des, des choses qui vont des diffuseurs qui vont spritcher se tout seuls par exemple qui vont être destinés à mettre dans tes toilettes ou dans une une autre pièce de la maison et euh, tu as un petit curseur et quand tu passes devant il, il diffuse en automatique et ben souvent les les, les recharges et ben il y a des il y a des Comment il y a de l'alcool à l'intérieur Or, c'est des petits malins, ça leur coûte moins cher. Et puis, euh, ça diffuse plus longtemps en mettant euh, moins d'huile essentielle. Donc, le, le coût est moindre. Euh, ensuite, ton huile essentielle, elle doit être 100% intégrale. Euh, 100% intégrale, ça veut dire qu'elle doit être 100% complète, qu'elle doit être entière. Ça veut dire que tous les composants aromatiques de la plante doivent être présents dans ton flacon. Euh, les huiles essentielles, elles sont obtenues par distillation et pour que ton huile essentielle soit entière, ça veut dire que le fabricant, il doit aller jusqu'au bout de la distillation, donc vraiment jusqu'à la dernière goutte. Et même si pour ça, il faut chauffer de nombreuses heures. Quelquefois, il va falloir chauffer pendant 24 heures. Donc, il y en a quelques-uns qui décident d'arrêter deux ou trois heures avant. Euh, ça leur fait peu de pourcentage de de molécules en moins et ils se disent que c'est à peu près pareil. Quoi. Euh, ça leur fait un gain financier d'avoir 3 heures de chauffage de moins. Par contre, s'ils n'ont que 90% de la composition, ça peut quelquefois poser problème si le composant majoritaire principal pour l'action que tu vas rechercher était dans les 10% qui, qui n'ont pas été extraits. Donc ça peut être un peu dérangeant. Les huiles essentielles répondant donc à ces trois critères vont, vont être des huiles essentielles authentiques, et euh, ce seront celles qui vont être les plus actives euh, pour, euh, pour les traitements. Alors certes, elles auront le prix, hein, un prix un peu plus élevé, mais au moins, euh, on est sûr de la qualité et de leur efficacité, et c'est vraiment les seules qui devraient être utilisées en traitement. Donc tu vas voir figurer un label qui s'appelle HEBBD, donc qu'est-ce que ça veut dire ce sigle Ça veut dire huile essentielle botaniquement et biochimiquement définis. Tu dois trouver sur ton emballage euh, une, euh, une certification botanique, c'est-à-dire euh, que tu vas trouver l'appellation de la plante qui doit donc, avoir le nom euh, français, mais surtout euh, le nom latin avec le premier mot qui, qui définira le genre de la plante, le deuxième mot « l'espèce » et quelquefois euh, « la sous-espèce ». C'est super important de, de se fier au nom latin, parce que souvent les noms français, qu'on appelle aussi noms vulgaires, sont souvent incomplets. Donc quand on va chercher une huile essentielle et qu'on dit « je veux une huile essentielle d'eucalyptus par exemple », euh, ben, eucalyptus, t'as de l'eucalyptus radié, de l'eucalyptus globulus, de l'eucalyptus citronné, de l'eucalyptus mentholé, Donc, et ils ont tous une action différente, donc c'est vraiment important d'avoir le nom latin avec euh, le genre et l'espèce. C'est pareil pour le thym, c'est pareil pour la lavande, la menthe, voilà il y a plein de variétés, donc c'est important de savoir laquelle on souhaite par rapport à, à l'action qu'on recherche. Ensuite sur ton sur ton emballage doit figurer l'origine géographique de la plante. Donc là tu auras le nom du pays, euh, quelquefois le nom de la région. Euh, qui va déterminer une composition biochimique, en fait, par rapport au lieu. Alors, il euh, y a des laboratoires qui sont très, très vagues, qui vont te mettre juste Europe. Donc, tu ne sais même pas si euh, ça va être Europe de l'Est, euh, si ça va être euh, voilà, la France. Donc, c'est quand même bien d'avoir un laboratoire qui est précis sur, euh, sur le pays. D'où provient ton huile essentielle Ensuite, euh, ils doivent te mentionner sur le packaging, le mode de récolte ou le mode de culture. Donc, tu as trois types euh, de récolte. Soit c'est sauvage, ça veut dire que ta plante, elle a poussé à l'état sauvage où elle s'est développée euh, elle-même. Donc, celles-ci, elles sont vraiment euh, concentrées en actifs. Euh, c'est les plus efficaces mais on n'en trouve pas beaucoup qui soient de variétés sauvages. Donc après, euh, ce sera des huiles essentielles qui seront issues de plantes de culture. Donc euh, il y aura les cultures non bio et les cultures bio. Alors là, sur le bio, moi, je ne suis pas trop... Euh, pff, toi, tu peux avoir une huile essentielle euh, qui était euh, issue d'une plante, qui était d'une culture bio. Maintenant, si juste à côté, il y avait, euh, il y avait un champ de culture non bio et qu'elle a quand même eu des pesticides, c'est un petit peu... Euh, c'est un peu embêtant. Euh, les seuls cas où je te recommande d'utiliser vraiment de l'huile essentielle bio, c'est pour tout ce qui est euh, agrumes, citron, orange, pamplemousse, euh, comme euh, on utilise le zeste, hein. Voilà, c'est important de le prendre en bio. Ensuite, ton, ton emballage, il doit également te mentionner l'organe qui a été utilisé, l'organe de la plante, parce que euh, la composition de l'huile essentielle, elle va varier en fonction de, de cette partie de plante qui a été utilisée. Euh, je vais te donner un exemple, l'oranger. L'oranger, si euh, on utilise les fleurs et qu'on distille ces fleurs, ça va donner euh, de l'huile essentielle de néroli. Elle aura des vertus calmantes, elle sera surtout utilisée dans la dépression. Par contre, si on utilise les feuilles, ça va donner une autre appellation, ce sera une huile essentielle de petits grains bigarade. Et euh, là, elle va être plutôt utilisée dans les insomnies, les spasmes nerveux, les palpitations cardiaques ou même pour de la transpiration excessive. Et euh, si on utilise euh, le zeste, par contre, toujours de notre oranger, là ça donne de l'huile essentielle d'oranger doux qui va être utilisée pour des troubles digestifs, pour euh, désinfecter l'atmosphère, si, si voilà, tu as cuisiné et que ça sent un petit peu, euh, tu peux en diffuser. Euh, ou pour la nervosité. Donc là, on voit bien que selon euh, l'organe qui a été utilisé, ça donne euh, trois euh, huiles essentielles de noms différents, alors qu'elles sont euh, issues de l'oranger euh, toutes les trois, et qu'elles ont des, des actions euh, différentes toutes les trois. Ensuite, euh, tu verras figurer sur ton emballage le schémotype. Alors le schémotype, c'est quoi ce nom barbare Ça signifie juste que c'est la composition de ton huile essentielle. Donc, euh, tu, tu vas voir différentes choses, par exemple, euh, thymol, limonène, euh, verbenone. C'est enfin voilà, tu, tu sais exactement les molécules euh, chimiques qui sont responsables de l'action de, de l'huile essentielle. Donc ça, les laboratoires, ils font des analyses chromatographiques pour euh, pouvoir avoir des précisions quant aux molécules spécifiques qui sont présentes dans l'huile essentielle. Et euh, cette composition, d'ailleurs, elle va varier en fonction du lieu de récolte de la plante. Si euh, on prend euh, une plante euh, qu'on qu a prise dans un pays et dans, dans l'autre pays, ou en France, dans le sud et... Euh, et une autre culture dans le Nord, elles n'auront pas du tout euh, la même composition. Et même si la, la plante elle est cultivée au même endroit, ça va varier en fonction des années, en fait. Ça va varier en fonction du climat, en fonction de l'exposition au soleil, en fonction de la composition du sol, euh, en fonction de l'altitude. Voilà, donc ça donne la carte d'identité un peu de, de l'huile essentielle, et ça varie euh, ça tout le temps. Ce qui fait que c'est un petit peu... Euh, comme le vin, tu as des années avec des grands crus et d'autres où c'est un petit peu moins performant. Et quelquefois, on les reconnaît pas. Il y a même la couleur qui varie. On va avoir un teint qui va être un petit peu plus jaune et l'huile essentielle l'année d'après va être plus claire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast a apporté quelques éléments d'information pour savoir mieux décrypter les emballages des huiles essentielles et savoir ce que tu prends pour être sûr de prendre exactement ce dont tu avais besoin et une huile essentielle de qualité. Allez, à bientôt, salut